Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og livets store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hej allesammen, og velkommen til den 11. episode af Martini Podcast. Tænk engang, at vi har rundet de 10. Jeg synes, det er mega fedt, og jeg er øh, endnu en gang, jeg siger det i hver eneste podcast, tror jeg, men jeg er virkelig, virkelig glad for, at I lytter med. Jeg synes, det er øh, virkelig spændende, og det har været rigtig sjovt at udforske det her nye medier, og det virker til, at I øh, tager godt imod det. Og jeg fik rigtig meget positiv respons på min sidste solo-episode, hvor jeg snakkede om netværk og gode relationer. Og som jeg sagde der, der vil jeg sådan cirka hver fjerde episode komme med en lille øh, solo-show, hvor at jeg snakker om noget, jeg har på hjertet, om et eller andet, som øh, jeg gerne vil dele med jer, med nogle erfaringer, jeg gerne vil dele med jer, et eller andet tema, jeg synes er spændende, eller noget, jeg tror måske kan hjælpe nogle af jer. Jeg har tænkt en del over, hvad jeg kunne dele med jer, og hvor jeg skulle starte hen, hvor jeg skal slutte hen. Og jeg har rigtig mange ting, øh, som jeg godt kunne tænke mig at snakke om. Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om, øh, hvordan man får sin hverdag til at hænge sammen. <laughs> hvordan man kan i det hele taget være glad og tilfreds med sit liv, skabe sig en hverdag, som man nyder. Øh, nogle af de temaer, som øh, jeg er meget passioneret omkring, det er, at man kan lave det, man brænder for. Være motiveret til at skabe noget, der er spændende og givende, ikke bare for en selv, men også for andre. Men alle de her ting, <laughs> før jeg kan starte med at grave ned i dem, øh, for det er alt sammen også noget, jeg kan snakke om i evigheder. Før jeg kan starte med det, så bliver vi nødt til at snakke om noget, der er sådan lidt mere back to basic, og det er sådan i virkeligheden øh, mit verdenssyn, eller den måde, jeg tror på, at vores verden, vores liv øh, hænger sammen på, hvordan jeg tror universet, okay, det lyder meget, meget bredt og stort, men hvordan jeg tror på, at tingene, de hænger sammen, og jeg tror, hvis jeg spørger min kæreste Simon, så vil han sige, han sidder ved siden af lige nu, han sidder nok og tænker, Emma, hun sidder og snakker om alle hendes voodoo-ting, øh, voodoo-underlige øh, hippie-ting, og han har nok også lidt ret, men jeg håber, at I selvom, at det måske for nogen af jer, det her, jeg skal til at snakke om i dag, virker sådan lidt out there, lidt øh, vildt og øh, sådan lidt virkelighedsfjernt, så håber jeg, at vi giver et lyt med alligevel, fordi jeg tror virkelig, at det kan hjælpe rigtig, rigtig mange. Det har i hvert fald hjulpet mig rigtig meget. Og det, jeg gerne vil snakke om, det er i virkeligheden, selvom det lyder meget stort, og nu er jeg jo jyde, så jeg synes, jeg har det slet ikke godt med at sidde og sige sådan nogle ting her, men det er simpelthen nøglen til lykke og succes. Og øh, før vi kan starte der, så tænker jeg, at jeg vil starte med at fortælle en lille historie. Starte med at gå sådan cirka to år tilbage. Øh, der, øh, jeg havde nogle rigtig, rigtig svære teenageår. Jeg havde, det var både mine omstændigheder, der var rigtig svære. Vi havde sygdom i familien, og jeg havde det virkelig, virkelig skidt. Øh, og i min sabbatår, der arbejdede jeg der ud af, og jeg havde prøvet ligesom sådan bare, og jeg gik fra den ene præstation til det andet, fik et job og fik lovet forfremmelse og havde det, men gjorde det alligevel og endte så med at gå ned øh, og brugte et par måneder på bare at sidde og kigge ud i væggen. Jeg sad simpelthen hjemme med mine forældre, og jeg kunne ikke sove om natten. Det tog rigtig lang tid, før jeg sådan overhovedet kunne mærke, <laughs> om jeg var glad eller ked af det. Jeg var sådan fuldstændig, havde bare brug for at resette. Og lige så langt som, så begyndte jeg at få det meget bedre igen, efter at jeg ligesom fik slappet af og tog mig tid til at 
mærke efter mig selv og lige trække vejret, og jeg begyndte at sove igen, fik det generelt meget bedre. Men der var et spørgsmål, der dukkede op i mit hoved, og det var, hvad filen skal jeg med mit liv? <laughs> hvad filen skal jeg øh, læse? Fordi jeg havde haft to sabbatår, eller snart haft to sabbatår, og skulle tage søge ind på uddannelse. Og jeg havde simpelthen så svært ved at finde ud af, hvad det var, jeg godt kunne tænke mig. Og den eneste ting, jeg sådan rigtig kunne komme i tanke om, jeg synes sådan lød spændende, eller sådan rigtig var noget, jeg kunne forestille mig at lave, det var at læse psykologi. Jeg har altid, som I nok kan fornemme for de ting, jeg sidder og snakker om her, interesseret mig rigtig, rigtig meget for menneskets psyke, og øh, vil rigtig, rigtig gerne hjælpe andre mennesker. Så jeg synes, det virkede meget naturligt at begynde at læse psykologi. Men øh, mit snit var sådan cirka lige en halv karakter under øh, det øh, gennemsnit, man skulle have for at kunne komme ind i Aarhus, og jeg kunne slet, slet ikke se mig selv flytte til øh, Aalborg. Jeg prøvede sådan at begynde at kigge efter lejligheder, og jeg begyndte sådan at, <laughs> at udforske det, men jeg kunne, simpelthen ikke, øh, jeg kunne simpelthen ikke forestille mig, at jeg skulle flytte fra kærester og så videre, som jeg havde i Aarhus, alle mine veninder, og flytte til Aalborg. Og i dag, der ville jeg nok have taget det lidt anderledes, men dengang, der synes jeg altså, det virkede som det mest frygtelige, jeg kunne udsætte mig selv for. Så jeg besluttede mig for, at øh, det var også bare verden, der var dum, så jeg måtte jo finde på noget andet at lave, og så måtte jeg øh, søge ind på en anden uddannelse. Og i det her halve år, der gik jeg rundt og var rigtig, rigtig vred på verden. Og jeg var øh, nok, selvom at jeg havde det betydeligt bedre, end jeg havde haft, dengang jeg sad og stirrede ind i væggen hjemme hos mine forældre, så havde jeg det. Så var jeg generelt rigtig sur på samfundet, sur på verden. Jeg synes, det var uretfærdigt, hvordan i alverden øh, jeg ikke kunne få lov til at ville de ting, jeg gerne ville. Og gik rundt og var rigtig vred og ulykkelig i lang tid. Der er sikkert nogle af jer, der kan ikke genkende til nogle af de følelser, jeg beskriver her. Følelsen af, at det er nogle ydre omstændigheder, der påvirker, hvordan man har det. At der er noget dårligt, der sker i verden, det gør, at man er ked af det eller vred. At der er en, der skælder en ud, så bliver man ked af det. Der er en, der råber af en, så bliver man vred og råber tilbage igen. Eller at øh, du får nogle dårlige karakterer, så derfor så bliver du nødt til at gøre... Noget andet, som så gør, at du kommer til at være utilfreds med din karriere, utilfreds med dit liv, og du ender med at være ked af det. Hvis jeg så fortæller jer, at hvordan du har det, hvordan, hvor glad du er, øh, hvor stor succes du har i dit liv, det afhænger ikke af de ydre omstændigheder. Det afhænger af, hvad du tænker om de ydre omstændigheder. Så ved jeg ikke, om I tænker, at øh, jeg er der skør, men lad mig prøve at stille det her op for jer. De omstændigheder, vi har i vores liv, de kan påvirke, at vi tænker forskellige ting. De kan påvirke, at vi tænker gode ting, eller at øh, vi tænker noget dårligt. Og vores tanker, det er det, der skaber vores følelser. Det vil sige, at hvis jeg tænker, at jeg, er uretfærdigt behan- jeg bliver uretfærdigt behandlet, for eksempel, jeg føler mig uretfærdigt behandlet af samfundet, så bliver jeg vred og ked af det. Hvis man er vred og ked af det, hvordan handler man så? Handler man, øh, forsøger man at lede efter muligheder, lede efter løsninger, eller sætter man sig ned i et hjørne og sur og utilfreds? Og hvis man sætter sig ned i et hjørne og sur og utilfreds, hvilke, hvilke resultater får man så i forhold til, hvis nu man havde søgt nogle andre muligheder? Måske ture flytte til Aalborg eksempelvis, eller hvad det nu ellers skulle være. Det lyder måske lidt rodet, det jeg siger nu, men lad mig prøve at stille op for jer sådan fuldstændig firkantet. Vores tanker, de gør, de skaber de følelser, vi har. Så det, du tænker i dit hoved, det 
resulterer i, hvordan du har det. Og hvordan du har det, de følelser, du har, de resulterer i, hvilke handlinger du udfører. Og det kan også være, at det for eksempel er, at du ikke udfører nogen handling. Sådan er det rigtig tit, at hvis vi tænker, at det kan også bare være lige meget, og vi måske er kede af det, så øh, handler vi ved simpelthen at vælge ikke at handle. Og den måde, vi handler på, om vi vælger at handle eller vi ikke handler, det er det, der skaber vores resultater. Nu bliver jeg stille en gang, <laughs> så jeg håber, at det sådan, I kan prøve at øh, sætte det her op. Jeg tænker til blogindlægget, der følger med det her, der vil jeg sætte jer en lille, et lille billede ind af det her, så I kan prøve at kigge på det en gang. Det her, øh, sådan, den måde, tingene er sat op på, det er, der er både forskellige sådan, øh, life coaches, som det kalder, eller psykologer og forskellige forskere, der har øh, snakket om den her sammenhæng. Men øh, der var jeg især blevet inspireret, det er en... Øh, amerikansk øh, life coach, som hun kalder sig så fornemt. Det hedder Brooke Castillo. Jeg tror, det er sådan, man udtaler det. Jeg skal nok også linke til hende nedenunder. Det er det, hun kalder sin øh, model, The Model. Hun er en meget, meget amerikansk <laughs> sej kvinde, der øh, bruger udtrykket okay meget, meget ofte. Og selvom det er utrolig amerikansk, så har det her, hendes podcast virkelig skabt en ramme omkring mine tanker og de oplevelser, jeg har haft her de sidste par år, hvor jeg er gået fra at føle mig uretfærdigt behandlet og sidde i et hjørne og være sur, til at søge muligheder og øh, ændre på mit liv, sådan at jeg øh, er blevet rigtig, rigtig glad og lykkelig og har fået større succes, end jeg turde håbe på, at jeg ville få, dengang jeg sad og kiggede ind i væggen hos mine forældre og var ked af, at jeg ikke kunne læse det, jeg gerne ville. Men lad os nu prøve at tage den en gang til for prins Knud, som min mor hun ville have sagt. Ude øh, omkring os, der har vi vores omstændigheder. Vores omstændigheder, de kan øh, fremprovokere tanker. Så hvis der sker noget mod dig, så gør det, at du tænker et eller andet. De tanker, du tænker, det er det, der resulterer i, hvordan du har det. De følelser, du har. Og de følelser, du har, det er det, der resulterer i, hvilke handlinger du tager. Og de handlinger, du tager, det er det, der bliver til dine resultater. Så hvis vi prøver at tage et par eksempler her, så kan det være, at du, øh, dine omstændigheder er, at din kæreste går fra dig. Hvad du tænker om det, det er fuldstændig neutralt. Du kan selv bestemme, hvad du tænker om, at din kæreste går fra dig. Du kan selv bestemme, om du tænker, at... Det er godt. Ej, det var faktisk rart, fordi jeg, øh, det var, vi havde det nok ikke særlig godt. Siden han kom fra mig, så er der nok en grund til, at vi to ikke skal være sammen. Så det er faktisk godt, at han går fra mig, og så føler du dig måske lettet. Og de handlinger, du tager, det er, at du går ud og øh, finder en ny kæreste, som du bliver glad for. Og det er så dit resultat. Det kan også være, at du tænker, nu går min verden under. Øh, det her det er den eneste mand, jeg nogensinde kan være sammen med. Og øh, derfor så føler du dig ekstremt ked af det. Du får øh, frygtelig, frygtelig hjertesorg. Og det resulterer i, at du tager handlinger, måske ikke handlinger, så ligger dig i din seng i øh, et års tid. Og de resultater, du får ud af det, det er højst sandsynligt, at du spiller et helt år dit liv ved at ligge i en seng og være ked af det. Det lyder meget hårdt, det her. Øh, og der er nok mange, der vil sige, at... Jamen, ved du hvad, jeg er så ikke selv herre over om jeg ender med at få kærestesorg og ligge i min seng i et helt øh, år. Men der vil jeg ture at være provokerende og sige, jo, det er man faktisk. Fordi man kan fuldstændig selv styre de tanker, man tænker. Der er ikke nogen omstændigheder overhovedet i hele verden. Der er ingen omstændigheder, der er gode eller dårlige i udgangspunktet. 
En krig for eksempel er heller ikke god eller dårlig udgangspunkt. Det er det, vi tænker om krigen, der gør, om den er god eller dårlig. Det er, at der er en person, der råber af dig. Det er ikke godt eller skidt i udgangspunktet. Det er godt eller skidt alt efter, hvad du vælger at tænke om det. Og det vil altså sige, at ved, fordi at vi kan vælge, hvad vi tænker. Fordi vi kan vælge, om vi tænker noget godt eller skidt om det, der sker omkring os. Om de omstændigheder, vi har. Så kan vi selv styre, hvordan vi har det. Vi kan altså selv styre, hvad for nogle følelser, der kommer op i vores krop. Fordi vi selv kan styre, hvad vi tænker. Og fordi vi selv kan styre vores tanker og dermed vores følelser, så kan vi også styre, hvad for nogle handlinger vi udfører. Og det, derfor så kan vi også styre de resultater, vi får. Og det her, det er altså, mener jeg, fuldstændig universelt. Det gælder i alt. Det gælder, hvis du for eksempel utrolig gerne vil tabe dig, kan du selv, alt efter hvad du tænker, få de resultater, du gerne vil have. Det kan være, at du gerne vil finde kærligheden, eller det kan være, at du gerne vil have en forretning, der er succesfuld. Alt efter hvad du tænker, så er det det, der skaber dine resultater. Og nu tror jeg heller, jeg må lade være med og sådan virkelig, virkelig køre rundt i det. Fordi jeg tror, det her det er sådan noget, man... Der, der tager lidt tid, for at det sætter sig fast. Det gør det i hvert fald med mig. Og da jeg først øh, sådan hørte om det her, hørte de her podcast, hvor den her model blev præsenteret, læste bøger, hvor at det blev præsenteret, så blev jeg virkelig, virkelig ked af det. <laughs> og øh, følte, at det var enormt begrænsende, fordi så var det hele jo min skyld. Jeg var øh, en af de ting, da jeg sad der og ikke kunne finde ud af, hvad jeg gerne ville læse, og følte, at jamen, jeg kan jo ikke bare vælge det, jeg gerne vil. Det var, at jeg synes, at er, er det så min egen skyld? Skal, kan det virkelig passe, at alt det dårlige, der sker i vores liv, det skal lægges over på vores egne skuldre? Det kan da ikke passe. Men jo, det kan det. Og jeg tror, at vi bliver nødt til at se det ikke som en dårlig ting, men som en mulighed. Fordi ved, at du selv kan styre, hvad du tænker, og selv kan styre, hvilke resultater du får i dit liv, så kan du altså selv styre, om du er glad eller ked af det. Du kan selv styre, om du er, lever et liv, du gerne har lyst til at leve, eller om du sidder i en hverdag, hvor du i virkeligheden er rigtig, rigtig utilfreds med det, der er omkring dig. Fordi du, hvis du bare begynder at tænke anderledes, jeg ved godt, det lyder skørt, men hvis man begynder at tænke anderledes, så kan man skabe nogle helt andre følelser, som skaber nogle helt andre handlinger, som skaber nogle helt nye resultater. Nu ved jeg ikke, om I er med mig så langt, det er lidt tricky at forstå det her, men jeg vil anbefale jer, hvis I lytter med på jeres telefon, og så smut ind forbi det blogindlæg, hvor jeg skriver om det her podcast. Fordi så kan I prøve at se, hvordan det her det er sat op, og så giver det måske meget bedre mening for jer. Og så vil jeg anbefale jer at prøve at tage en eller anden ting i jeres liv, og prøve at sætte det op og se, om jeres resultater ikke stemmer overens med jeres tanker. Øh, om hvis du for eksempel føler, at du er ikke er værdig øh, til, at der er nogen, der skal kunne elske dig. Du er ikke værdig til, at øh, hvorfor var der nogen, der skulle være interesseret i at være i et forhold for, med mig, fordi det er jo ikke værd. Så de resultater, man skaber, det er højst sandsynligt, at du kommer til at være i et forhold med en, der ikke værdsætter dig. Og det er, lyder virkelig tof, men det er altså sandt. Det kan også være, at du øh, utrolig gerne vil have et nyt job, du vil gerne have en bestemt karriere, men hvis du går rundt og tænker, at det får jeg aldrig, og jeg er ikke dygtig nok, jeg er nok ikke øh, klog nok, det kan være, at du tænker, at jeg er ikke smuk nok, jeg er ikke øh, sjov nok. Alle de tanker, de skaber de følelser, du har i din krop. Og de følelser, de skaber de handlinger, du tager, som skaber de resultater, du har i dit liv. 
Selvfølgelig så er vi ikke selv herre over alting. Der er nogen af os, der har nogle bedre forudsætninger end andre. Der er nogen af os, der har nogle bedre omstændigheder end andre. Men det er ikke de omstændigheder, der alene afgør, hvordan vi, øh, vores liv ser ud. Det, der har endnu større indflydelse på det, det er altså de tanker, vi tænker. Og derfor så er det så enormt vigtigt, at man bliver nødt til, før at man kan få noget i sit liv, før du kan få den karriere, du gerne vil have, eller få den kæreste, du gerne vil have, eller prøve de ting, du gerne vil, for du kan rejse de steder hen, du gerne vil, så er du nødt til at tænke sådan, at det kan komme ind i dit liv. <laughs> Og ja, det er meget vuvuagtigt, men det er altså sandt. Et eksempel, jeg kan give, det er mine kobør. Mine omstændigheder, de var måske øh, ikke sådan 100% sådan, at det, der lå i min kort, det var, at jeg skulle skrive en kogebog. Men alligevel, så kunne jeg enormt godt tænke mig det. Det har altid været min helt, 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 helt store drøm. Og hvis jeg var gået, blevet ved med at gå rundt og tænke, at når mine omstændigheder, de ser sådan her ud, så det betyder, at jeg nok ikke nogensinde kan komme til at skrive en kogebog. Det var bare ærgerligt. Og det resulterer i, at jeg går rundt og føler, at jeg ikke er god nok. Jeg føler mig måske utilstrækkelig. Det resulterer så i, at jeg handler som en utilstrækkelig person. At hvis der er nogen, jeg endte med at sidde til bords med en redaktør på et forlag eller andet, så vil jeg opføre mig som en person, der er utilstrækkelig, og nok ikke være den person, som redaktøren vil have lyst til at skrive sin næste bog. Og det resulterer altså i, at jeg ikke kommer til at skrive bogen. Hvis jeg derimod tænker, at ved du hvad, det her det kan jeg faktisk godt, og føler mig, øh, min, den følelse, mine tanker, de skaber, det er for eksempel, jeg valgte at fokusere på, jamen ved du hvad, jeg har den her blog, hvor jeg beviser, at jeg godt kan skrive øh, opskrifter, og mine folk er glade for mine opskrifter, og det øh, går skide godt at fokusere på det, og fokusere på, øh, at jeg godt kan det her, så havde jeg en følelse af, at jeg faktisk godt kunne magte den opgave, det vil være. Og det resulterede i, fordi jeg havde følelsen af, at jeg godt kunne magte det her, at jeg besluttede mig for at skrive rundt til et par enkelte forlag, og så gik der faktisk ikke særlig meget mere end et par måneder, før jeg stod med en kogebrugskontrakt i hånden, som bare, jeg tror lige, jeg var fyldt 20 år, hvilket jo er ret vildt. Og det resulterede altså i, at jeg blev kogebrugsforfatter, og det er den vej, mit liv det er gået. Men hvis jeg havde tænkt dengang, at det kunne jeg nok ikke, det var jeg nok ikke god nok til. Hvis jeg havde lavet, når jeg sådan fortalte nogle af mine forældre, eller min øh, øh, sådan omgangskreds om, at jeg drømte om det her, og jeg kunne se i deres øjne, at ja, det er meget fint, du gerne vil det, men helt ærligt, tror du, det er muligt. Hvis jeg havde lavet det påvirke mig, og havde gået rundt og tænkt, at det kunne jeg nok ikke, og havde følt, at jeg var utilstrækkelig, så havde jeg aldrig nogensinde endt med at skrive en kogbog. Så man bliver simpelthen nødt til og tænke anderledes. Du bliver nødt til at tage fat i dine tanker, og begynde at tænke, at det faktisk er muligt for dig. Du bliver nødt til at tro på, hvis du gerne vil have dit drømmejob, du bliver nødt til at tro på, og tænke det som om, at du kan få det job. Fordi det er først der, når du tror på det, og du tænker det, at, og du begynder at føle det, at du begynder at handle efter dine følelser, sådan at du kan få de resultater, du gerne vil have. Nå, jeg vil hellere øh, sådan til at runde en lille smule af. Jeg tror, at hvis øh, det lykkedes mig at præsentere det her ordentligt, det håber jeg, det er. Hvis det er det, så tror jeg, I har nok at tænke på. Der er nok øh, cirka halvdelen af jer, tænker, hun er skør, det der, det gider jeg ikke at lytte til. Og så er der måske en tredjedel af der tænker, amen, ja, hun har fuldstændig ret. Og så er der måske... Øh, hvad skal vi sige, den sidste, nu er jeg ikke særlig god til brødgrejning, men den sidste del af jer, som sidder og tænker, hmm, måske der er noget om snakken, det der, det skal jeg nok lige prøve at fordøje en lille smule. 
Men prøv at fordøje det, og prøv at tænke over det, og så håber jeg, at det kan hjælpe nogle af jer. Til sidst så vil jeg lige understrege, at nu ved, at jeg siger det her med, at man selv kan styre sine tanker, så betyder det jo ikke, at man skal gå rundt og være lykkelig 24-7. Der er jo øjeblikke, hvor det er fuldstændig på sin plads, at man er ked af det. Der er øjeblikke, hvor det er fuldstændig på sin plads at opleve sorg. Prøv at forestille dig, at du mister et menneske, du har kært. Havde du så lyst til at tænke tanker om det, sådan at du ville gå rundt og være glad efterfølgende? Det vil på ingen måde være sundt, eller det vil på ingen måde være det rigtige at gøre. Der er nogle omstændigheder, der gør, at det er på sin plads, og det er rigtigt, at vi skal være ked af det. Og hvis der er ingen af os mennesker, det er jo ikke meningen, at vi skal gå rundt og være lykkelige hele tiden. Men når det er sagt, så husk, at du kan selv bestemme, hvilke tanker du tænker. Du kan fuldstændig selv bestemme, hvordan du tolker på de omstændigheder, du har. Hvis jeg kunne sidde og have en snak med mig selv for to år siden, hvor jeg sad og var så utilfreds over, at jeg kunne komme ind på mit studie, så tror jeg, at jeg vil sige til hende, at jamen, ved du hvad, hvis du tænker, ser dine omstændigheder nu, og så kun tænker, at der er kun begrænsninger. Jeg kan ikke det, jeg ikke vil, så derfor så går jeg rundt og er utilfreds og sur. Så er det de resultater, du får. Hvis jeg derimod havde prøvet at tænke i muligheder, havde prøvet at tænke i, hvad jeg selv kunne skabe, hvad jeg selv kunne skabe, så havde jeg kunne føle mig, føle det helt anderledes. Jeg ville måske have gået rundt og være spændt på fremtiden. Være spændt på, hvad der var i møde, ville der komme. Og jeg havde måske søgt nogle flere muligheder og fået nogle andre resultater hurtigere, end jeg fik. Godt nok. <laughs> jeg håber, at I kan bruge det her til noget. Jeg håber, at det på en eller anden måde giver mening for jer. Og jeg beklager, hvis at I synes, at det er lidt for meget det gode. Grunden til, at jeg har taget fat i det her i dag, det er fordi, jeg har altså behov for at få det her ud, for jeg ved, at når jeg snakker om andre ting, så kommer jeg til at vende tilbage til det her. Altid, hvis jeg snakker for eksempel om det at have en travl hverdag, eller have meget at se til, så for mig, det at, om man er travl, jamen det handler jo om, hvordan du tænker om det. Om du bliver stresset, hvis du har en travl hverdag, eller om du trives med at have en travl hverdag, det afhænger alt sammen af, hvordan du tænker om de omstændigheder, du har. Så ja, lige meget hvad det er, vi snakker om, så kommer jeg til sådan at referere lidt tilbage til det her, den her podcast-episode, tror jeg. Så derfor så er det rigtig fedt at få den på plads nu. I må have en rigtig, rigtig skøn dag alle sammen. Jeg håber, 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 at I har sådan som podcastet, og jeg vil rigtig, rigtig gerne have noget respons om alt det her, det giver mening. Hav en rigtig, rigtig, rigtig dejlig dag. Vi snakkes ved. Hej, hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.